0: Ne pas être soi-même au travail est une vraie souffrance pour une personne LGBT, plus sur deux, faute d'avoir fait son coming out. À travers des témoignages forts de personnes LGBT, plus ou d'alliés, Tétu Connect souhaite faire bouger les lignes, sensibiliser et valoriser les actions des entreprises qui, elles, ont choisi l'inclusion et la diversité. Découvrez C'est OK, le podcast de Tétu Connect qui célèbre la diversité et qui encourage l'intégration des personnes LGBT, plus en entreprise. Bonjour, je m'appelle Laurie, euh, j'ai 35 ans, je suis mariée et avec mon mari, on a deux petits-enfants qui ont 3 ans et 18 mois et j'ai la chance de diriger la marque NYX Professional Makeup en France depuis à peu près deux ans. Je suis née à Paris euh, et après je suis d'origine arménienne. J'ai la chance d'être née dans une famille euh, unie euh, où je crois que mes parents euh, nous ont donné à, à à mon frère, ma sœur et moi euh, je dirais deux valeurs fondamentales euh, que sont le respect de l'autre profond et on va dire sans, sans ironie un certain sens de l'exigence et de l'excellence et ça je pense que c'est certainement dû beaucoup à, à l'histoire de ma famille quand je dis le respect de l'autre euh, profond, sincère de l'identité de l'autre euh, c'est que ça vient d'un patrimoine qui est le fait que mes quatre grands-parents ont vécu le génocide arménien de 1915 c'est une histoire familiale qui est assez forte. On te, enfin, en tout cas, on m'a transmis, nos parents nous ont transmis, euh, à mon frère et, et ma sœur, euh, cette valeur fondamentale de l'autre et du respect de l'autre en considérant que les gens ne sont pas à mettre dans des cases, qu'une euh, identité, elle est, elle est plurielle et qu'il faut pouvoir la respecter. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que ça m'a inculqué beaucoup, c'est euh, oui, le, le sens de l'exigence. J'ai toujours entendu euh, chez moi, quand on veut, on peut. L'important, c'est de se donner les moyens. Donc très rapidement, mes parents nous ont transmis cette exigence en me disant mais entre guillemets, soyez les meilleurs dans, dans la voie que vous avez choisie. Et ça, ça vient de mes grands-parents qui, tu vois, ma, ma grand-mère, elle aurait pu être chanteuse d'opéra, on l'appelait la calasse quand, entre nous. Euh, mon grand-père que j'ai pas connu euh, bah, était tailleur, mais aurait pu être poète. Et en fait, c'est des gens qui ont pas eu cette chance en fait de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Et donc, passe du temps à être bon, mais pour un truc où tu as le pouvoir d'agir, où tu as envie de bien faire les choses parce que c'est ta passion indépendamment de mes origines, moi je suis la... Alors le, le dernier n'est pas du tout, enfin la dernière dans mon cas, euh, n'est pas du tout le, le petit préféré d'une famille, ça, je dis ça avec un peu d'ironie. J'ai une grande sœur et un grand frère et, et en fait tu dois te construire aussi très rapidement, et je le vois avec euh, mon deuxième fils, tu dois très rapidement te dire non mais attends moi aussi j'existe, et affirmer ta personnalité et même j'ai envie de dire affiner plus rapidement la personne que t'es. Donc ça aussi c'est très constitutif de la personne que je suis, je me suis construit comme ça hein, dans mon cercle familial, et puis après il y a comment tu te construis euh, plus tard dans la cour d'école, tout ça, tout ça, avec bah, ta propre histoire quand tu voilà quand tu commences à avoir des, des copains des copines et tout mais ça c'est ça c'est encore autre chose J'étais assez affirmée dans la cour d'école, effectivement. Euh, J'avais euh, ce sentiment que... enfin euh, Déjà, un, il fallait être gentil avec tout le monde et qu'en fait, euh, tu n'avais pas besoin de, j'ai envie de dire, écraser l'autre euh, pour te sentir meilleure, en fait, et pour faire partie d'un groupe. J'ai des exemples en tête assez forts. Et je pense que c'est ma maman qui m'a aussi beaucoup accompagnée là-dedans. En tant que maman, je me suis beaucoup posé la question et je me suis dit, waouh, ma maman a été bonne. J'espère que je serai aussi bonne que ça, très honnêtement. Il y avait une fille euh, qui était... Euh, euh, qui était était très en retard en lecture, était avec sa règle qui galérait, etc. Et je me rappelle dire à ma mère, oh là là, on en a tous marre et tout. Et elle m'avait dit, mais pose-toi la question de pourquoi est-ce qu'elle est en retard Et en fait, en creusant, juste en allant parler avec cette personne, avec cette fille, je me rappelle encore de son prénom, en fait, ses parents divorçaient. Et en fait, on est devenus hyper copines à l'époque. Euh, c'était euh, la capacité de se dire celui qui est un peu euh, euh, qui est plus gros que la moyenne, en fait, euh, bah, c'est le dernier qu'on prend au cours de sport. Ah, cours de sport où tu constitues tes équipes et où euh, es, toi, tu es contente, tu es la première parce que, euh, à être choisie parce que tu adores le basket et tout. Et encore un cliché dont on peut se parler choix fait. Euh, de ne pas faire de la danse, mais de faire du basket, <rire> c'était beaucoup plus sympa. Euh, ce gars-là, il était hyper sympa, mais les gens se moquaient de lui parce qu'il était gros. Mes copines m'appelaient Laurie la justicière parce que j'allais toujours, euh, et c'est resté, et ça reste encore, toujours, euh, euh, enfin, j'essayais d'être au maximum aux côtés de celui dont tout le monde se moquait. J'avais un t-shirt euh, où, où il y avait marqué « Je suis comme je suis euh, », euh, que j'avais choisi avec ma maman, et justement, je pense que ça faisait partie de son accompagnement, elle m'a toujours encouragée à ça. Tout ce que j'ai pu raconter sur, sur mon histoire familiale, sur, sur mon frère et ma sœur, sur ce qui s'est passé dans la cour d'école, ça, enfin, ça fait partie de mes valeurs fondamentales, et j'ai envie de dire, euh, même de, de ce que je n'accepte pas aujourd'hui, en fait, euh, et pour les autres et pour moi. Donc, en fait, quand on ne respecte pas l'individu en tant que tel, euh, alors je ne vais pas te dire que je suis absolument parfaite, hein, que je n'ai pas mes propres travers, hein, c'est absolument pas ça. Mais en tout cas, euh, quand on ne me respecte pas, c'est quelque chose qui, pour moi, me, je, je suis vent debout là-dessus et je, 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 je crie, en fait. C'est mon devoir. Euh, et quand c'est le cas pour les autres, je le dis aussi. J'arrive chez L'Oréal il y a dix ans, euh, en, 2000, euh, oui, en 2011. J'arrive chez L'Oréal en 2011. C'est une, une entreprise qui, est, qui, euh, qui te permet de, de mettre ce que tu as envie de mettre dans le job que tu as. Et en fait, généralement, tu, le job de la personne d'avant n'est pas le même que celui que tu fais, n'est pas le même que celui que la personne après toi fera. Euh, tu y mets ce que tu as envie d'y mettre. Et ça, j'ai trouvé ça... Bah, enfin, je me suis trouvé en parfaite adéquation, en tout cas, avec, euh, avec cette culture d'entreprise, avec l'idée que tout est possible. Ça fait écho à des choses que j'ai pu dire avant. Et je me suis trouvée aussi dans un environnement que j'ai trouvé assez bienveillant, où je me suis sentie très en adéquation avec mes valeurs, où je savais qu'en tant que personne, si je travaillais, que je travaillais dur et bien, en fait, j'allais pouvoir réussir. Peu importe ce qu'il y, qu y avait sur ma tête, mon nom, le fait que je sois une fille, etc. etc. Alors, je deviens manager chez L'Oréal assez tôt, hein, vers euh, 28-29 ans. Je pense que la première chose que tu dois faire en tant que manager, c'est euh, permettre à chacun de pouvoir se sentir libre d'être qui il est et en fait d'exprimer qui il est. Euh, je considère que si, euh, euh, si, si les gens ne sont, sont pas les mêmes, entre guillemets, au bureau euh, qu'à la maison, en fait, on rate quelque chose d'unique et on ne va pas être créatif. En fait. euh, si, tu, si tu brides une partie de toi, bah, tu ne peux pas être complètement vert, même dans ton rapport aux autres, même en termes d'énergie d'équipe. La base d'une relation, la base d'une équipe, c'est à un moment donné, on a, on a un socle qui est un socle de confiance, un socle sincère. En fait, si tu caches une partie de toi, donc si tu ne fais pas, entre guillemets, ton coming out, bah, en fait, tu ne peux pas être in a relationship, tu ne peux pas ren enfin, rentrer dans une relation avec quelqu'un. Et ça, je pense que c'est... En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de définir un cadre et de permettre à chacun de se sentir libre d'exprimer qui il est. Moi, bah, j'ai conscience hein, de mon propre stéréotype. Hein. Euh, moi, j'adore dire... Euh, J'ai mis mon serre-tête sur la tête. Euh, maman hétéro, deux enfants, euh, qui fait le bon truc qu'il faut faire. J'ai conscience, tu vois, du truc. Et en fait, je me moque de moi-même. Je suis parisienne. J'ai plein de gens dans mon équipe qui viennent de province. Bah, j'adore faire des blagues en disant euh, « Ok, on dit pas au chocolat, on dit chocolatine ». Et je suis hyper contente qu'ils disent chocolatine. C'est des trucs hyper bêtes. Hein. Venir de province par rapport à la ville, ça fait aussi partie de la diversité. Et c'est vrai que l'autodérision fait partie, en fait, des clés que tu peux, euh, euh, et en tout cas j'espère que mon équipe le ressent, euh, que tu peux utiliser en tant que manager pour que chacun se sente libre d'exprimer qui il est. On partage et en fait on célèbre la différence. En tout cas c'est une clé et j'essaye de l'impulser au maximum. Et je pense que je suis pas complètement à 100% et je pense que le, je serai hyper heureuse le jour où j'aurai pas besoin moi de l'impulser et que ça viendra en fait des équipes. Première chose, je trouve, que, qui est importante pour fédérer une équipe, c'est déjà que les choses soient faites entre chacun. C'est qu'une nomination, euh, elle soit faire aux yeux de tous parce que la personne, bah, concrètement, euh, a progressé, euh, a, euh, a un peu tiqué certaines et certaines compétences. Et à l'inverse, en fait, qu'on soit capable de dire à des gens qui ne travaillent pas beaucoup, qui n'ont pas les bonnes compétences, bah, en, fait, que, en fait, ils ne sont pas au niveau. Et ça, je pense que c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a dans ma, dans ma logique et dans ma réflexion Il y a que je ne veux jamais entendre. Et en tout cas, c'est des, des choses qui voilà, me touchent personnellement. Elle a eu ce job parce que c'est une femme. Il a eu ce job parce qu'il euh, est gay et que, euh, et que le boss du dessus est gay. Ça, c'est des choses que je ne peux pas entendre. Il a eu ce job parce qu'il est compétent. Quand j'arrive DG de NYX Professional Makeup en France, la marque est déjà une marque qui est vue euh, par sa communauté, par euh, nos clientes, comme une marque qui est extrêmement inclusive. On est assez peu connu au final. On est connu des, euh, oui, moins de 25 ans, très très bien, mais assez peu connu. Et donc, on a voulu se faire connaître. On essaye encore de se faire connaître euh, auprès du plus grand public. On est une marque où on est tous libres de créer autour du maquillage et on met vraiment en mouvement, j'ai envie de dire, bah, des communautés de gens qui sont complètement différents pas hiérarchie euh, entre nous et l'important c'est d'aimer le maquillage euh, donc quand j'arrive c'est cette marque-là euh, que, je, que je trouve et sur laquelle j'essaye que j'essaye de décrire Et dans le job de directrice générale, il y a trois choses qui sont très structurantes, et en tout cas que j'essaie de, de mener à bien tant que je peux, c'est que, un, on travaille sur, sur la beauté. On travaille sur la beauté, on travaille sur le maquillage, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on travaille sur l'acceptation de soi, et l'acceptation de soi et de l'individu. Ça correspond à mes valeurs, et si j'adore mon job et que je suis encore là au bout de deux ans, c'est qu'il n'y bon, a jamais de hasard. Euh, et donc, quand tu travailles sur la beauté, tu travailles sur l'acceptation de soi, et après, c'est quelles actions tu mets en place en tant que marque pour y aider, y contribuer. Euh, comment tu célèbres l'acceptation de soi Je suis hyper contente de me dire qu'on célèbre la Pride chaque année depuis qu'on est en France. Euh, on est hyper fiers aussi avec notre division marketing internationale d'être associé au LGBT plus Center de Los Angeles. Après, je pense qu'il y a un deuxième point qui est très fort et auquel je tiens beaucoup, qui est le pouvoir de l'image. Quand tu travailles sur une marque, c'est est-ce que mon rôle aujourd'hui, c'est de mettre en avant des allez, je vais je vais je vais utiliser le stéréotype et je vais je vais faire exprès parce que j'ai j'ai un troisième point qui me tient très à cœur après. Est-ce que je mets en avant la blonde pulpeuse type américaine qui est ton bon stéréotype de la marque de maquillage américain euh, Bah non en fait, dans notre sur notre compte Instagram qui a pratiquement un million de followers. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle l'UGC, donc les User Generated Content. Donc, c'est du contenu qui est fait par notre communauté. Et en fait, ce qu'on aime, c'est quel message artistique de maquillage est délivré. L'important, c'est ça. Et je reste persuadée qu'une marque a un pouvoir de l'image. Et je fais quand même extrêmement attention à ce qu'on ne rentre pas dans des stéréotypes les uns à la suite des autres et qu'on essaie de mettre en avant toutes les beautés. Et après, il y a un troisième point auquel je crois beaucoup, qui est le sens que tu donnes et, euh, et ton rôle, qui a un rôle presque citoyen. Je ne peux pas, aujourd'hui, gérer une marque qui, dont pratiquement 80% des clients sont des étudiants et étudiantes euh, et ne pas me dire que j'ai un rôle de pédagogie pour les générations euh, qui arrivent. D'éduquer, ça c'est un vrai sujet aussi en tant que femme, maman, d'éduquer les générations qui viennent pour que ce ne soit plus un sujet. Ça, j'y crois beaucoup et ce n'est pas parce que ça n'en est pas un aujourd'hui que ça ne peut pas en être un demain. Un enfant ne perçoit pas ce qu'un adulte va appeler. Euh... Tu vois, en plus, j'aime pas ça. Tu vois, le sens des mots, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Au début, je disais, il faut comprendre la différence, mais dans toute sa complexité. Je vais te donner un exemple, un goûter d'anniversaire, le frère d'une copine qui revient et qui dit Mon meilleur copain, celui qui a pull rouge. Son meilleur copain, c'était le seul enfant noir du goûter d'anniversaire. Et donc, nous, on cherche, on cherche, on dit Lequel avait un pull rouge, etc. Et pour nous, le biais était c'est l'enfant noir, en fait. Donc, un enfant, naturellement, n'a pas ces biais-là. Et donc, c'est ton rôle en tant que personne, en tant que parent, en tant qu'individu qui gère une marque, de ne pas induire ces biais-là. Je ne te dis pas que c'est simple. Moi, je fais plein d'erreurs. Bien au contraire. Mais c'est comment tu prends conscience de ça pour, en fait, sur les générations d'après, ne pas induire ces biais pour qu'à qu nouveau ces biais ne soient pas induits par les générations d'après. Je vois que la diversité reste malheureusement un sujet et je me dis comment est-ce qu'à mon petit niveau je peux y contribuer et, euh, et à commencer par l'interne. Mes équipes, elles sont formées, donc on a, on a fait, on a créé un module de formation à, à l'inclusion, en règle générale. C'est quelqu'un de mon équipe qui l'a monté euh, vraiment avec beaucoup de passion et de, de sérieux et d'envie et qui l'a transmis. On a fait ça l'année dernière et derrière, dans, dans, ce, dans cette session de formation, ce qui était très fort, c'était les fameux biais, les fameux stéréotypes. J'adore donner cet exemple euh, qui est euh, un gay à bon goût, mais en fait, un gay n'a pas bon goût. Et je le dis souvent, euh, un très bon copain n'a pas bon goût. En fait, il est gay, il n'a pas bon goût. Je l'aime beaucoup, mais il n'a pas bon goût. Euh, son, euh, son, euh, son portefeuille, euh, vraiment, euh, avec le, le billet de dollar imprimé sur son portefeuille et tout, c'est, bon, euh, on l'adore. Désolée s'il y a des gens qui adorent ça, mais c'est moche. Donc, un gay n'a pas bon goût. Et je parlais du pouvoir de l'autodérision. Bah, en fait, oui, bah, en fait, ça fait partie. Et j'avais à cœur de dire ça, tu vois. C'est en fait, à un moment donné, il y a plein de biais aujourd'hui en fonction bah, de la façon dont on a été éduqué. Moi, je pense que j'ai une chance inouïe sur l'éducation qu'ont transmis mes parents. J'ai cette chance inouïe et j'ai conscience que tout le monde n'a pas cette chance. Et à l'inverse, moi, c'est en tant que personne qui dirige une marche, je pense que j'ai un devoir qui est presque citoyen de me dire bah, comment est-ce qu'on apporte une démarche un peu pédagogique et comment est-ce que bah, voilà, on forme à la diversité donc, ça, on l'a fait. Chaque personne qui intègre la marque NYX Professional Makeup aujourd'hui est formée à la diversité. Et en fait, ça te permet de faire quoi derrière Ça te permet aussi de formaliser. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est je peux protéger, mais je peux aussi sanctionner. Quand je vois des gens en entretien, euh, oui, ok, je vais leur dire alors, euh, qu'est-ce que tu as fait avant Tu as fait telle école Allez, Les bons stéréotypes que tu dois faire, de toute façon, dans un entretien. ok mais En fait, ce que je vais chercher à savoir, ce que je vais chercher à connaître, c'est concrètement, cette personne, qui est-elle Je vais lui parler de, de plein de choses, en fait, pour comprendre comment euh, cette personne interagit, euh, qu -ce, quels sont ses moteurs. Euh, et en fait, je vais, je vais rentrer, je pense, en adéquation avec une personnalité, avant toute chose, euh, et me dire, bah, est-ce que ça va fonctionner dans l'écosystème que je connais est-ce que ça va être intéressant d'avoir cette personne-là au sein de l'équipe Est-ce que euh, les compétences vont être complémentaires euh, Qu'est-ce que cette personne va apporter concrètement Voilà ça, en tout cas, c'est mon action en tant que personne qui, au final, embauche des gens euh, de façon quand même assez régulière au sein d'une équipe. Ton devoir citoyen, il est en interne, si tu n'es pas, euh, entre guillemets, carré. <rire> déjà dans ta gestion des équipes, déjà dans ce que tu fais, bah, c'est que tu n'es pas complètement droit par rapport à, ce que, à tes valeurs de marque. Et après, c'est comment est-ce qu'on étend la chose euh, Comment est-ce qu'on a de l'impact euh, à l'extérieur, auprès de qui Et ça, c'est des réflexions qu'on a aujourd'hui beaucoup avec l'équipe, mais on veut que ça ait du sens et donc on prend notre temps. C'est une des plus belles choses que, que, qu que quelqu'un m'a dit en quittant l'équipe, en disant « Merci Laurie de mettre du fond ». Et je me suis dit bah, « Tu vois, c'est le plus beau cadeau qu'on qu pouvait me dire ». Bien sûr, je ne lui ai pas dit. Mais au final, c'était la plus belle chose parce que c'est ce qui reste au final. C'est ouais, l'empreinte que tu laisses, c'est ton pouvoir d'agir au final. » J'essaie au quotidien de mettre en place mon pouvoir d'agir. Souvent, euh, ton pouvoir d'agir, ton premier, ton premier ennemi, c'est toi-même. Tu vois, moi, j'ai conscience aussi qu'il qu faut que j'ai confiance en moi, qu'il faut, qu faut toujours oser. Euh, Là-dessus, j'ai encore un, un petit travail à faire. Mais en tout cas, à mon petit niveau, à ma petite échelle, euh, j'essaye de l'avoir par force de conviction. Aujourd'hui, le rôle d'une entreprise, bah, c'est déjà, déjà de prendre le sujet d'en avoir conscience et d'essayer de, le, de les faire évoluer. C'est pas une communication, je vais mettre en place un plan d'action et puis dans un an, je vous dis que c'est génial. Je pense que c'est des sujets qui prennent du temps. Je voyais notre, notre DRH qui montrait la répartition hommes femme dans les comités de direction. Il montrait que c'était un, un travail à peu près de 20 ans avec des pyramides et comment, bah, tu vois, la part des femmes par rapport aux hommes avait évolué. Je trouvais que c'est une bonne façon de voir les choses, euh, de se dire, bon, bah, en fait, c'est bah, vraiment pas le genre de sujet que tu traites en une journée. En revanche, c'est quel type d'action tu peux mettre en place sur le long terme pour faire évoluer. En tout cas, pour aller vers une, ent une entreprise qui est plus inclusive. Je crois beaucoup au pouvoir de l'humain et de l'individu et donc c'est dans le choix des individus et des leaders et dans ce qu'ils en font qu'aussi on fera évoluer les choses. Et donc c'est euh, euh, voilà, ces petits messages dans toutes les entreprises de choisissez bien vos leaders parce que c'est eux certainement qui arriveront à insuffler euh, une certaine dynamique. Et une fois encore, là on a vraiment, je, je trouve, réussi, même si le travail est un, est un éternel recommencement, c'est quand après bah, ça vient de, de l'ensemble des équipes. Alors, mon message, c'est le moto de la marque. Euh, je vais faire un truc que j'ai pas prévu de faire. Euh, c'est une pub de Kelvin Klein, qui était sur la, sur la porte de la chambre de ma sœur quand j'étais jeune. Et c'était Ketmos sur cette pub-là, qui commençait, une pub en noir et blanc. Ça se trouve, ça existe même pas sur Google. Ça fait genre la, la, la fille à 35 ans et tout. Et ça disait « soit bien, soit mal, soit toi » j'en suis assez persuadée euh, ne jamais renier qui on est au contraire euh, euh, l'affirmer et c'est comme ça qu'on est heureux bien, bien dans sa peau bien dans sa vie et tu vois sur NYX Professional Makeup on se dit toujours quelque chose qui est it's okay to be you et je trouve que ça voilà, ça résume bien tout ça